0: Olá Brasil! Sejam bem-vindos ao podcast Investindo em Startups. Eu sou Léo Janotti e eu conto com a ajuda de André Hoffmann na produção. Chegamos ao tão esperado episódio 7, que trago para vocês três coisas. É, primeiro, eu queria fazer uma indicação de um livro. Que depois que eu indiquei alguns podcasts, é, muitas pessoas me pediram o que você está lendo. Vamos trocar uma ideia sobre é, alguns, alguns livros, publicações, artigos, enfim. Vamos compartilhar. Então eu vou dar uma dica de um livro. É, na parte 1, um, vou falar um pouco do que é o Vale da Morte Isso foi uma pergunta que eu recebi Na verdade, um pedido de esclarecimento Porque eu falei do Vale da Morte lá atrás E o pessoal pediu para esclarecer melhor, trazer mais assuntos sobre isso Então eu vou falar na parte 1 um sobre o Vale da Morte E vou terminar com uma provocação é, Sobre um, uma, uma tendência de mercado que aconteceu Uma mudança, um posicionamento de algumas companhias Que eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês Feito? Vamos lá? Sejam bem-vindos O livro que eu queria indicar para vocês é um livro que eu estou é, devorando, assim, tô, foi indicado pela minha esposa, Jaqueline, e ela estava lendo um livro chamado Essencialismo. Esse é um livro da editora Sestante e que ele fala muito de orientações de como viver uma vida essencialista. É, eu estou muito conectado com a filosofia de mindfulness, de meditação, foi uma coisa que me fez muito bem, porque eu sou um sujeito muito estressado, tenho um trabalho muito estressante também. Então ter uma vida essencialista É sempre um objetivo meu De tentar encontrar A essência e o propósito de tudo Que a gente faz e tendo uma vida mais simples Mas não simplista né? Mas sim essencialista, né? isso é muito legal E o livro traz isso e não é uma filosofia Muito oriental, esse cara O autor ele é do Vale do Silício então ele tem uma pegada muito de, de inovação e como que o essencialismo vem contribuir para quem está nesse mercado, né? Ele faz você focar no que te faz bem, no que você sabe fazer melhor. Ele, no fundo, te ajuda a escolher melhor, aprender a dizer não, aprender a dizer sim com assertividade, aprender a poder escolher, é, saber entender o que é essencial para você ou não, né? Então fica a dica, aí o livro chama-se Essencialismo da editora Sextante, inclusive, olha que bacana eu dei uma entrevista recentemente e perguntaram o que eu tava lendo, eu falei do essencialismo tava bem no comecinho do livro e a editora leu a entrevista mandou para mim alguns exemplares e tem na editora vários livros na mesma temática então se você gostar do tema meu, você pode passear muito sobre essa temática dentro da editora Sextante fica a dica aí, vale muito a pena, essencialismo e respondendo a pergunta, eu pedi, eu recebi acho que cinco ou seis pedidos de esclarecimento sobre o que é o Vale da Morte. E é muito importante que esse conceito seja muito esclarecido, porque ele é essencial quando se fala em investir em startups. Né? É... Basicamente, o Vale da Morte é um período, em toda a companhia nascente, em companhia de rápido crescimento, que são as startups, é o período em que você está desembolsando muito caixa, tem até um termo chamado cash burn, que você tá, só está no período de investimento, você está só tirando o dinheiro do caixa e seu fluxo de caixa líquido é sempre negativo. Em que sentido? Você começa, por exemplo, o que, que compõe o Vale da Morte, que é típico de um Vale da Morte, né? É o momento que você, por exemplo, está validando para o seu produto ou serviço, você está indo ao mercado, ouvindo opiniões, ouvindo críticas, ouvindo sugestões, é, ouvindo até os casos de sucesso, os elogios. O cliente está te dando esse feedback, você voltando para o escritório, melhorando o produto e serviço e levando de novo ao mercado. Esse período é um período basicamente de queimar caixa, né? De investir. Depois você vai, isso também é um processo de desenvolvimento de mercado, né? Não, tentei esse determinado nicho, não deu certo, ou deu, então agora vou tentar um outro nicho, vou lançar um produto acessório, um serviço conectado, enfim, você vai desenvolvendo aquele mercado, né? Principalmente hoje, porque você trabalha com, são muitos mais mercados, né? Até hoje de manhã eu estava tomando um café da manhã com um colega investidor e a gente estava comentando isso. Antigamente era uma mensagem em poucos veículos por uma grande massa. Agora você fala com muitos públicos, em muitos veículos e passando várias mensagens. Então, é o que eles chamam de cauda longa, né? E é um desafio de desenvolvimento de mercado. É, e, e também fazem parte do Vale da Morte o processo de aprimoramento do seu produto. Ah, não, vamos colocar um botão na, um botão na máquina, vamos colocar uma funcionalidade nova, enfim, fazer alguns, alguns sprints de, de desenvolvimento, né? para focar em alguma, alguma característica que foi chamada a atenção no mercado, enfim. Isso faz parte do Vale da Morte, né? E o Vale da Morte tem até momentos que você tá... A, você começa um período só de desembolso, de um investimento, é só dinheiro saindo, não existe nem receita ainda, às vezes você não lançou o produto aí quando você lança, você ainda não tem o um processo de venda muito, muito azeitado ainda, então você vai é, fluindo o processo de venda muito lentamente, até que você consiga encontrar o preço ideal, o modelo de receitas ideal, de distribuição isso é tudo aprimoramento do produto, do serviço e dos canais de distribuição, até que você consiga gerar receita e fazer com que seu fluxo de caixa se torne cada vez menor do ponto de vista negativo e depois ele consiga cruzar a barreira do zero a zero que é o break even e se tornar um fluxo de caixa positivo, você está terminando o seu vale da morte, você está atravessando o vale da morte, ou seja, o vale da morte é justamente aquele período que você está só desembolsando tirando o dinheiro do caixa e sem ter perspectiva de receita no curto e médio prazo, então geralmente gera muita ansiedade, né tem muito investidor que não consegue segurar a roda do vale da morte e o que você precisa entender é que queimar caixa no mercado de startup não é um negócio ruim Justamente faz parte do modelo, porque você está acelerando o crescimento. Então você vai queimar caixa, mas no fundo está fazendo investimento na velocidade, você está catalisando o processo, catalisando o serviço para poder alcançar o sucesso mais rápido. Você está escalando, você está quase decolando na vertical, entendeu? Então, o Vale da Morte é normal, o Vale da Morte é. O que não pode acontecer é você entender é, necessidade de capital de giro. De um fluxo de caixa negativo com o Vale da Morte. Não, o Vale da Morte é um período de investimento. É um período de... Você sabe que lá na frente o modelo de receita vai compensar essas saídas de agora. Então vale a pena atravessar o Vale da Morte. Não vale a pena você viver o Vale da Morte só... É produzindo fluxo de caixa negativo sem ter perspectiva de crescimento. Eu estava discutindo isso, inclusive, com... A gente teve uma reunião de análise crítica em um dos investimentos que a gente fez, foi na, dois dias atrás, e eu, lembro, eu vi que a gente está num ciclo de caixa negativo, justamente desembolsando muito caixa, e os diretores, a gente muito ciente disso, e eu senti que a equipe estava muito desconfortável. E eu falei, gente, vocês estão desconfortáveis com esse fluxo de caixa negativo? Eles, claro... É, eles olhavam para mim e falavam Pô, mas a gente pode perder nosso emprego A, gente, a companhia está indo mal O que, que é isso que a gente está acreditando? Eu falei, não, mas percebam o Que o fluxo de caixa é negativo E a queima de caixa Ela está produzindo perspectiva de receita Ela está produzindo recebíveis Ela está produzindo modelo de negócio Então, o que é importante É perceber a perspectiva Existe perspectiva, existe algo sendo construído Existe um mercado sendo desenvolvido É isso que a gente tem que entender O Vale da Morte só faz sentido nisso Porque depois a curva se inverte E aí você tem um ângulo de, de lucratividade muito maior Do que foi o Vale da Morte que você passou e, e é bom porque o Vale da Morte Geralmente ele ajuda a definir O volume do investimento inicial entendeu? Ele vai te ajudar a falar assim Quanto que eu vou colocar nessa companhia final Eu vou colocar 200, 300, 1 milhão, 1 milhão e meio Qual é o tamanho desse Vale da Morte Por quanto tempo e você, como investidor, tem que ter muita ciência que durante o Vale da Morte, não fica ligando o empreendedor e falar, cara, e é a lucratividade? E aí, fechou o contrato? E aí? Fora do que estava combinado. O Vale da Morte é algo que tem que ser visto, vivido junto, né? E até uma coisa curiosa, porque dificilmente você vai ter liquidez no Vale da Morte. Ninguém vai comprar a sua participação, vai comprar a sua companhia. É... Então, você tem que segurar a onda e tem que estar preparado, né? Por isso que investir em startup é um negócio de, de, de alto risco. O, o, o retorno é bom, mas o, o, o risco que você assume também é proporcional, né? Tá bom? Tá claro? Mas, gente, se ainda não tá claro, manda a pergunta pra mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá joia? E a partir, pra, pra finalizar, eu queria, é, nessa... Algumas semanas atrás, vocês todos devem conhecer os três aplicativos que eu vou comentar aqui. O primeiro deles é o Facebook, acho que é um caso, todo mundo aqui deve ter uma conta lá. O segundo é o Instagram, comprado pelo, pelo Facebook, muito por uma estratégia de não concorrência. E... Também numa estratégia de não concorrência e complementaridade, o próprio Facebook comprou o terceiro aplicativo, que chama se chama WhatsApp. Esses três, esse, esse tripé, formam um o modelo de negócio do Facebook hoje. De repente, apareceu um cara no mercado chamado Snapchat. Um aplicativo que tinha lá, você gravava online e só podia produzir aquilo que você estava gravando na hora. Hoje é um pouco diferente, mas no começo era assim ele começou a roubar muitos clientes do próprio Facebook e Instagram. Principalmente porque o Facebook chegou num momento que os conteúdos disponíveis lá não são muito conteúdos próprios. As pessoas estão compartilhando conteúdos de terceiro. Né? Teve até uma pesquisa aqui. 60% do conteúdo gerado em Facebook nem é lido por quem compartilha. Então, você imagina a qualidade da informação que está gerando dentro desse Facebook. É, sem contar aquela questão do algoritmo, né, que cada vez que você gosta de uma coisa, você acaba te fazendo um círculo vicioso para ver coisas muito parecidas com aquilo, é o algoritmo, né, que vai fazer com que você veja coisas sempre muito parecidas. O que eu gostaria de, de ouvir um pouco a percepção de vocês, que é um negócio que tem me entregado, pensem como investidores, tá? Se você fosse um investidor do grupo do Facebook, imagina que você é o Peter Thiel, você é um dos caras que investiu no Facebook lá no começo, você é um acionista do Facebook, e comprou o Instagram, comprou o WhatsApp, eu acho que a compra dessas companhias fez muito sentido na época. E você fez uma proposta para o Snapchat, e o Snapchat não aceitou. Qual que é a sua posição? De repente, o Instagram me lança um negócio chamado Instagram Stories. E o Instagram Stories é a funcionalidade do Snapchat, levada ao Instagram. Como é que esses influenciadores hoje, essas celebridades de YouTube, de, de Instagram e, e o próprio Snapchat que estavam usando o Snapchat, que estavam começando a construir um modelo de receita, começam a migrar para o Instagram. Se você é... E, e o Instagram não não acedeu a oferta do Facebook. Foi uma oferta, acho que foram de 3 bilhões de dólares. E não topou. Falou, não, eu não vou vender. Na minha essência, eu não quero vender. Como é que você você agora se coloca no lugar de investidor do Snapchat? Você não aceitou a compra do, do Facebook. Você devia ter os seus motivos. Você achava que o valuation ia, ia mais, enfim, não sei por qual razão. E você não aceitou. E agora, de repente, o Instagram lança o Instagram Stories. E eu percebi como usuário do, do Snapchat, que no começo houve uma rebeldia. Falou, não, vamos nos manter fiéis ao Snapchat. Não vamos ao Instagram, porque o Instagram é do grande oligopólio do Facebook e tal. É, e o Snapchat tinha uma cara mais de pirata, de contra a contra, contra revolução e tal. Só que eu, eu percebi nas últimas semanas um total esvaziamento do Snapchat. As pessoas pararam de compartilhar o Snapchat e foram para o Instagram. Porque também é um saco você ter várias, várias contas em, em, em redes sociais. Né? Então, como é que vocês analisam o valor das companhias? Né? O que aconteceu com o Snapchat? O que aconteceu com o Instagram? Como é que você está vendo esse cenário? Eu estou muito curioso por ouvir as percepções de vocês. Então, me mandem por e-mail, que eu quero eu compartilhar no próximo podcast eu quero falar um pouco sobre isso. Tá? Quais As expectativas que vocês teriam sendo investidor de um lado ou sendo investidor do outro. Quais as perspectivas de geração de lucro dessas companhias. Eu estou muito curioso por ouvir as percepções de vocês. Não vou falar as minhas antes de ouvir as de vocês. Feito? <música> Gente, era isso que eu tinha para esse episódio 7. Tô muito feliz de, de a gente ter chegado nesse número. Tô muito contente com a repercussão. É um negócio que tem me deixado como eu já disse, muito contente, muito assustado, porque é uma repercussão que eu não imaginava. A gente tem, tem ouvinte, é porque hoje, em português, né? Então a gente tem um ouvinte, ouvinte em todos os países de língua portuguesa. Impressionante, assim. Gente é, espalhada com, aí, em, em vários continentes. Tá bem bacana, tá bem legal. Então eu deixo com vocês aí meu meu site, leojanote.com.br, meu contato arroba leojanote.com.br Me achem lá no Facebook, leojanote. Se puderem, avaliem lá no iTunes, deixem seu comentário, que eu vou ficar muito contente em, em ouvir o que vocês estão trazendo, a percepção de vocês E tentar, tentar melhorar o máximo possível Feito? Boa semana a todos A gente se vê no episódio 8 Abraço